0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 17. Mai 1978. Der Tag, an dem Leonid Brezhnev auf Helmut Schmidts Sofa Platz nahm. Als Helmut Schmidt Bundeskanzler war, gingen in dessen Haus in Langenhorn die Staatsgäste nur so ein und aus. Valéry Giscard d'Estaing, Frankreichs Staatspräsident und enger Vertrauter Schmidts, war häufig zu Gast. US-Außenminister Henry Kissinger ebenfalls. Für großes Aufsehen sorgte 1978 der Besuch eines der mächtigsten Männer der Welt. Als Leonid Brezhnev am Morgen des 7. Mai über Schmidts Türschwelle schritt, war er noch nüchtern. Als er nachmittags wieder ging, nicht mehr. Der Generalsekretär der KPDSU hält sich im Mai 1978 zu einem Staatsbesuch in der Bundesrepublik auf. Helmut Schmidt will versuchen, das Eis zum Schmelzen zu bringen und lädt ihn zu sich nach Hamburg ein. Die Berater des Sowjetführers sagen nein. Er selbst jedoch wischt alle Einwände beiseite und nimmt die Einladung an. Mehr noch, er besteht nicht darauf, von einem sowjetischen Flugzeug nach Hamburg geflogen zu werden, sondern steigt in Köln-Wahn in eine Boeing 707 der Bundeswehr, bis dahin völlig undenkbar. In Hamburg herrscht am 6. Mai 1978 Ausnahmezustand. Die Polizei ist in Auffuhr, Gullidecke sind verschweißt, 3000 Polizisten säumen die Straßen, als der Wagen mit dem Staatsmann vom Flughafen Richtung Innenstadt fährt. Im Rathaus wird Brezhnev von Bürgermeister Hans-Ulrich Klose, SPD, willkommen geheißen und trägt sich ins goldene Buch ein. Die Nacht verbringt er dann im Gästehaus der Landesregierung. Höhepunkt des Hamburg-Abstechers ist der zweite Tag. Am Morgen macht Brezhnev erst noch einen Abstecher zur Gedenkstätte für den KPD-Führer Ernst Thälmann an der Tarpenbeckstraße und stellt dort einen Korb roter Nelken ab. Danach aber geht's direkt weiter in den Neuberger Weg, wo schon zahlreiche Nachbarn und Schaulustige warten. Alle wollen Brezhnev sehen und ein Erinnerungsfoto von ihm schießen. Von dem recht bescheidenen und vor allem kaum geschützten Rotklinkerbau mit Jägerzaun ist Brezhnev überrascht. Hier wohnt Helmut Schmidt, der Bundeskanzler? In der Sowjetunion wäre sowas undenkbar. Die Datschen der sowjetischen Politiker liegen hinter hohen Mauern verborgen. Die Stimmung ist ziemlich locker. Als Brezhnev in Schmidts Wohnzimmer ausgerechnet direkt unter den Werken von Marx und Engels Platz nimmt, ist das Gelächter groß. Sogar der sonst stets säuerlich wirkende sowjetische Außenminister Andrei Gromyko schmunzelt für einen Moment. Dann bittet Loki Schmidt zu Tisch. Es gibt Tomatensuppe mit Kalbfleischklößchen, Spargel und zum Nachtisch Rumfrüchte. Anschließend ist die Stimmung so richtig ausgelassen. Es wurden viele Witze erzählt und es gab viel Wodka und viel Gelächter, wird Schmidt später in einem seiner Bücher schreiben. Aber trotz des Alkoholpegels werden an diesem Tag auch noch ernste Gespräche geführt. Der Kanzler, sein Außenminister Genscher, Brezhnev und Gromiko ziehen sich in Schmidts Arbeitszimmer zurück, wo es nur drei Sitzgelegenheiten gibt. Deshalb muss Genscher auf einer Bücherleiter Platz nehmen. Es geht hart zur Sache. Die Beziehungen in Westdeutschlands zur DDR, der Truppenabbau in Europa, aber vor allem die Aufrüstung der Roten Armee mit SS-20 Mittelstreckenraketen sind Themen, über die die Männer streiten. Einen Durchbruch erzielen sie nicht. Noch am selben Tag reißt Brezhnev ab. Als Schmidt seinen Gast auf dem Flughafen in Fuhlsbüttel mit militärischen Ehren verabschiedet, geht es recht stürmisch zu, jedenfalls meteorologisch gesehen. Beim Abschreiten der Ehrenkompanie muss auf seinen Hut festhalten. So steif ist die Brise, die über Fulspüttel hinwegfegt
0: Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.